0: Merci beaucoup, il il s'est rattrapé. hein. Il faut surveiller le fleuve hein, parce que que nous vous représentons. Au fait, à à vrai dire, il n'y a qu'un seul Congo euh, qui a été mal séparé. Mais on ne va pas refaire l'histoire. C'est deux peuples qui parlent les mêmes langues, la même culture. Voilà, ça ne m'empêche pas d'être. C'est peut-être la raison pour laquelle lui et moi on est aussi proches. Mais bon, ça, c'est Dieu qui sait. Vous allez bien ici Bon, les Ivoiriens, ils sont fâchés, peut-être. Hein? Non, mais c'est le sport. Il hein? ne enfin, faut pas le prendre comme ça. C'est le sport, donc euh, on va ramener la coupe à Kinshasa. Parce que ça fait quand même 50 ans qu'on ne l'a pas ramené. Il faut se méfier de 1974 et 2024. Donc, euh, Abidjan, préparez-vous à pleurer. Ils vont me dire à tous mes amis pasteurs Abidjan, ne l'invitez plus. (rire) Que Dieu vous bénisse. En tout cas, merci à vous tous et à vous toutes d'être là. Sans plus tarder, je vous invite à lire avec moi trois textes. Et après quoi, nous allons partager la parole que le Seigneur a déposée sur mon cœur aujourd'hui. Trois textes. Le premier se trouve dans Exode chapitre 1. Verset 7 à 10. Le second est dans Ecclésiaste, 3, Ecclésiaste 7, 14. Et le troisième texte est dans Galates, chapitre 4, verset 4. Je commence par le premier texte. Les Israélites furent féconds, proliférèrent, se multiplièrent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays, était, le, le pays fut rempli. Un nouveau roi vint à a régné sur l'Egypte, lequel n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà le peuple des Israélites qui est plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard de peur qu'il ne se multiplie, car s'il survenait une guerre, il se joindrait à ceux qui nous haïssent pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Ecclésiastes 7.14 « Au jour du, du bonheur, jus du bonheur, et au jour du malheur réfléchi, Dieu a fait l'un exactement comme l'autre, de telle sorte que l'homme ne découvre rien de son avenir. » Et galates 4.4 « Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Nous allons prier. Seigneur, nous te remercions pour ta parole ce matin. Nous te demandons de la bénir pendant que nous l'écoutons. Nous savons qu'en elle euh, réside toute la capacité, toute la puissance de convaincre, de, d'interpeller, d'instruire, de, de reprendre s'il le faut. Et je prie, Seigneur, que tu puisses vraiment la bénir pendant que nous l'écoutons. Donne-nous, Seigneur, de, d'avoir... Euh, une attention tournée vers elle, vers cette parole, et atteint tes buts, Seigneur, que tu t'es fixé en envoyant et en permettant que cette parole soit lue en cet instant. Merci pour l'action de ton esprit qui, lui, est capable de, de manifester bien au-delà de ce que nous pouvons souhaiter, Seigneur. Ce que nous voulons, Dieu de gloire, c'est que cette, ce moment, Seigneur, soit, puisse marquer, transformer et honorer ton Saint-Nom. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Euh, ce matin, je voulais parler de la nouvelle saison. Euh, je crois qu'il y a une nouvelle saison pour vous parce que vous êtes dans une saison où vous vous attendez à vivre ce que euh, l'œil n'a pas vu et à expérimenter ce que l'oreille n'a pas entendu. Et si c'est ça le vœu de votre cœur, euh, je prie aussi, et c'est à ce titre-là que je suis là devant vous, pour vous parler d'une nouvelle saison. On a une histoire que, que nous rencontrons dans ce texte dans, de, d'Exode, c'est que les temps changent. Les temps changent. Les saisons changent. C'est, c'est ainsi que euh, l'épître, euh, pardon, la, la lettre de, de le livre d'Exode nous rappelle ce qui s'est passé du temps d'Israël, comment les saisons ont changé. Il y a eu un temps où, euh, un pharaon qui connaissait Moïse, qui a, euh, qui a géré les enfants d'Israël pendant longtemps, les a traités aussi avec bienveillance. Euh, nous savons comment euh, Moïse a pu accéder même jusque dans la cour royale euh, de l'époque euh, étant élevé par la fille des pharaons. Et, et puis, le temps a changé. Euh, on ne sait pas pour quelles raisons. La Bible dit, il y a eu du changement. Il y a eu du changement. Un nouveau roi est arrivé. Ce roi n'a pas connu les gloires passées. Et donc, ce roi, en arrivant, arrive aussi avec euh, sa vision, sa manière de, de de voir l'avenir. Et donc, il va prendre des mesures qui vont impacter Israël, qui vont impacter les enfants de, d'Israël dans ce pays, parce que, euh, en tant que dirigeant, certainement, il avait des idées et il avait des craintes. Et la Bible nous parle d'une nouvelle saison qui commence. Vous savez, on ne peut pas aller à l'encontre des saisons. Et c'est ce que j'aimerais euh, rappeler ce matin. Il euh, y a des saisons, et les saisons sont obligatoires. Parce que les saisons permettent qu'il y ait la vie. Sans les saisons, il n'y a pas de vie. Et donc les saisons sont une obligation de la création telle que Dieu a pensé, a imaginé euh, le monde dans lequel nous sommes. C'est pour cela que L'Ecclésiaste nous dit, « Au jour du bonheur, jouis du bonheur, et au jour du malheur, réfléchis. » Ma soeur, mon frère, Dieu est le Dieu de saison. Il gère toutes les saisons, et sans les saisons, je l'ai dit, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de culture. Sans les saisons, il n'y a pas de vie, raison pour laquelle il faut qu'il y ait des saisons pour que la vie continue à avancer. Le psalmiste le dit si bien au chapitre 42, verset 6, il dit « Pourquoi t'as battu mon âme Pourquoi t'as battu ?» Et ce matin, j'aimerais parler à quelqu'un peut-être qui traverse une saison des contrariétés, une saison qui, qui le, l'oblige à, à peut-être à, à déconsidérer même euh, l'expression de la fidélité des dieux dans sa vie. J'aimerais te dire « Ne baisse pas les bras parce que les saisons sont contraires ». Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît toutes choses et Dieu sait pourquoi il te fait passer par cette saison actuellement. Peut-être que c'est une saison de, du chômage et tu te dis, mais, mais, mais comment je vais faire? Pourquoi, pourquoi le Seigneur m'humilie-t-il à ce point? Comment est-ce que je veux m'en sortir? J'aimerais simplement te dire, quand Dieu permet quelque chose, c'est parce qu'il y a, il y a quelque chose de meilleur qui arrive. Béni Dieu pour toutes les portes qui se ferment parce qu'il y a des nouvelles qui vont s'ouvrir. Le psalmiste dit « Pourquoi t'as battu mon âme ?» Pourquoi t'as battu mon âme Parce qu'il n'y a pas de raison de croire que la vie s'arrête ici. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot entre tes termes, il le dit. Pourquoi t'as battu mon âme Certes, la situation est contraire peut-être à cette annonce de, de cette maladie. Hier, je parlais avec un ami au téléphone, tard le soir, il m'annonce Ah, tu sais, nous étions à, à Ottawa ensemble il n'y a pas longtemps, au mois de novembre, et il me dit Tu sais, papa, que, un papa que j'avais rencontré en bonne forme, et tu sais, euh, il a un cancer de, 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 de l'un des plus méchants, là, comment il s'appelle, le, le pancréas. Et, et tu dis Non, je dis Ton papa, ah, ben, j'ai dit, oui, 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 c'est. Et j'étais effondré, il m'a dit, bon, il faut que j'aille le voir parce que les médecins ne, ne sont pas très optimistes. Ce sont les saisons. Amen. Ah, tu ne veux pas dire amen, hein? Mais J'aimerais simplement te rappeler que tu ne peux rien contre les saisons. Quand, il, quand c'est le temps de l'hiver, l'hiver sera là. Quand c'est le temps pour l'été, l'été sera là. Que tu le veuilles ou pas, l'été sera là. Pourquoi Parce que les saisons dépendent de celui qui les a créées. Alors, que faire Dois-je subir une saison Non. Il faut simplement se laisser conduire en sachant que Dieu est là. C'est ce que dit psalmist, Il dit, pourquoi tu as battu mon âme Pourquoi tu gémis au-dedans de moi Attends-toi à Dieu Il se dit, attends-toi à Dieu parce que Dieu contrôle ma vie. Ce matin, je suis venu d'où je viens pour te dire, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu contrôle la situation, même si cela te paraît compliqué et tu te dis, mais ça finira comment Je ne sais pas comment ça va finir, mais ce qui est sûr, attends-toi à l'éternel. Et le psalmiste d'embrayer en disant, car je le célébrerai encore, il est mon salut. Et il est mon Dieu. Vous savez, il y a eu un temps où il y avait une grande sécheresse en Israël, et même sur toute la terre d'après Jésus. Et euh, Dieu va susciter le prophète Élie pour l'envoyer chez une femme. Il l'envoie chez cette femme avec une directive qui est claire en disant, j'ai préparé quelqu'un pour te nourrir. Et nous sommes dans Luc chapitre 4, c'est Jésus qui, qui, qui reprend ses paroles. Euh, Luc chapitre 4, verset 25 à 26. Il dit Je vous l'ai dit en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé trois ans et six mois, et qu'une grande famine sur toute la terre. Cependant, Élie ne fut envoyée vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays des Sidon est en train de dire, la terre entière était en train de subir un moment de difficulté. Et puis voilà, dans la souveraineté des dieux, le Seigneur va susciter femme pour que cette femme vive une nouvelle saison. J'aimerais te dire, même si toute la terre est entourée de famine, Dieu a la capacité de contredire... La logique qui est devant, devant, ta, devant ta vie. Et ce que Dieu va faire ce jour-là sera exceptionnel. Il va envoyer le prophète. Et quand le prophète arrive chez cette femme, la Bible nous le, nous le dit, ce récit est repris. En tout cas, le, le, et se trouve dans 1 Roi chapitre 17. Élie arrive devant cette femme, la trouve. Et la conversation est engagée entre le prophète et cette femme. Et le prophète de se rendre compte que cette préparation dont Dieu m'a parlé, au fait, c'est devant une femme qui n'a pas forcément grand-chose. Et vous savez, lorsque la saison de Dieu est là, le peu devient beaucoup. Parce que Dieu, vous savez, Dieu ne dépend pas de la quantité de ce que nous lui offrons, mais de la disposition de notre cœur. Je l'ai lu au premier culte, vous savez, Dieu n'a pas besoin de ce que tu as pour qu'il s'enrichisse avec. Au fait, il te demande de ce que tu as parce qu'il a quelque chose à te donner qui est meilleur. Et quand la conversation s'engage, le prophète se rend compte que cette femme, malgré les luttes qu'il y avait dans son cœur, elle était prête à obéir. Et au moment où elle sent... Elle prend la décision de le faire, alors le prophète va libérer une parole prophétique sur sa vie. Il lui dit « Ainsi parle l'Éternel. » Frères et sœurs, lorsque nous voulons voir ce que l'œil n'a pas vu et entendre ce que l'oreille n'a pas entendu, Dieu nous donne la capacité de devenir sa bouche. Il n'a pas dit, tiens je sens, il n'est pas rentré en transe, mais il a regardé la femme et lui a dit, ainsi parle l'éternel. En d'autres termes, lorsque vous accédez à un certain seuil de la grâce de Dieu, la parole de Dieu et votre parole se confondent. Il dit, ainsi parle l'éternel, le Dieu d'Israël. En d'autres termes, le prophète connaissait qui était son Dieu. Il était dans le territoire païen, chez les Sidoniens, dans le, pays, le territoire des Sidons. Et il arrive là et dans ce pays. Parfois, lorsqu'on parle de cette femme, la veuve de Sarepta, il y a un point qu'on, note, qu'on, qu'on, qu'on oublie souvent. En fait, cette femme vit au même moment que Jézabel. En Israël, de l'autre côté, on a Jézabel qui désobéit à Dieu absolument en voulant faire sa volonté. Et le Seigneur envoie le prophète Dans le pays d'où Jézabel est originaire, et là, il lui dit, j'ai préparé quelqu'un. J'aimerais te dire, si à l'intérieur de la maison de Dieu, la grâce est rejetée, Dieu est capable de l'accorder à l'extérieur. Et ça, ce n'est pas nouveau. C'est une question de disposition et d'obéissance. Ainsi parle l'Éternel, la farine qui est dans le pot ne manquera point. Et le prophète continue, « Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. » Jusqu'au jour où l'Éternel, en d'autres termes, Dieu dit, « Même si toute la terre connaît la sécheresse, dans ta maison, il n'y aura pas de sécheresse. » Même si le monde souffre, mais chez toi, il y aura toujours la solution. C'est pour cela que je suis venu te dire, Dieu, dans sa grâce, te dit, aujourd'hui, une nouvelle saison commence pour toi. Alors, dans cette saison, ne regarde pas autour de toi, parce que c'est une question d'alliance avec Dieu. C'est une question de l'alliance d'obéissance. Il lui dit, ça ne manquera pas. Jusqu'au jour où l'éternel fera tomber de la pluie sur le sol. Même encore là, Dieu donne un cadre. Parce que les saisons... Sont une réalité. Verset 15, « Elle alla et fit selon la parole d'Élie. » Et pendant longtemps, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Vous savez, dans les moments des crises, ou les moments où vous êtes devant un mur, il est important d'entendre aussi la parole de l'homme ou de la femme de Dieu. La plupart des gens, alors je sais que nous sommes tous, ce n'est pas une question de vous renvoyer à voir des médiateurs, ce n'est pas ça l'idée. Mais il faut comprendre que Dieu choisit toujours des hommes pour venir nous parler. Et cette femme, malgré le fait que le prophète lui dit « Voici ce qui va se passer », elle se leva et alla en obéissant à la parole du prophète. Il n'y a pas de, d'autres dimension spirituelle, il n'y a pas d'autres degrés dans la foi dans l'expérience des choses avec Dieu, si vous n'apprenez pas à obéir, à écouter les instruments humains que le Seigneur place devant vous. Un instrument, c'est juste un instrument. Peut-être faible ou fort, mais c'est, un, c'est, c'est juste un instrument. Cette femme qui était pas je ne sais pas d'où lui vient cette foi, de voir un homme qu'elle ne connaissait pas, qui débarquait dans sa vie au moment où elle était dans le plus grand désespoir, mais cette femme fait confiance. Ma sœur, mon frère, Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu penses ou tu imagines, mais à condition que tu sois obéissant. Et c'est cela qui va créer, faire toute la différence. Verset 16, la Bible dit, la farine qui était dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui était dans le ne manqua point, pardon, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Vous savez, quand Dieu prononce une parole qu'il vante ou qu'il neige, cette parole va s'accomplir. C'est pour cela que je suis venu t'encourager, saisis la promesse que Dieu t'a faite. Même au milieu des tourments, même au milieu des difficultés, Dieu ne se dédie pas, Dieu ne se contredit pas. Dieu a toujours un seul plan qui s'appelle le plan A. Il n'y a pas de plan B avec lui. Amen. Dis à ton ami, je suis dans une nouvelle saison. Regarde-lui, dis-lui, je suis dans une nouvelle saison. Amen. Alors, regarde-les à nouveau, dis-lui, pose-lui la question, c'est quoi ta saison? <rire> Quelle est cette saison? <rire> Amen. Quatre choses que j'aimerais rappeler concernant les saisons et puis nous allons en prier. La première chose, les saisons sont une déclaration de la puissance et de l'autorité de Dieu dans ce monde. En d'autres termes, comme dit ecclésiaste chapitre 3, verset 1, il y a un temps pour. Il y a un temps pour chaque chose, pour toute chose ou sous le soleil. J'aimerais te dire, toi qui pleures en ce moment, il y a un temps pour telle chose. En d'autres termes, même au milieu de tes larmes, n'oublie pas que l'espoir arrive. Même au milieu de ta déception, n'oublie pas que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il y a un temps pour toutes choses. Le Seigneur va renverser les choses. C'est pour cela que j'aimerais te dire à toi qui es bien, qui est bien placé, qui est béni, ne le crois pas que ça sera éternel et ne méprise pas celui qui est de l'autre côté parce que ça peut changer ça peut changer, Amen ah, c'est, c'est un message pour que nous soyons humbles, que nous soyons simples, que nous n'oublions pas que Dieu peut renverser les choses ah, tu, touche ton voisin, dis lui il y a un temps pour toutes choses et ma soeur, il y a un temps pour toutes choses même pendant que tu pleures j'aimerais te dire, il y a un temps pour toutes choses même au milieu des tourments, il y a un temps pour toute chose. La souffrance n'a pas le dernier mot. Dieu a le dernier mot sur ta destinée. Voilà pourquoi j'aime dire aux gens. Oui, il y a un temps pour toutes choses. Parce que Dieu gère les saisons. Il gère, mais non seulement il gère, il contrôle tout ce qui se passe. Un jour, Job était en en conflit avec Dieu. Parce qu'il ne comprenait pas à quoi rimer sa vie. Il était obéissant, il était sacrificateur, il craignait Dieu comme personne à son époque. Et d'ailleurs, Dieu lui rend un témoignage formidable. Il dit, sur toute la terre, aucun homme n'est comme mon serviteur Job. Et puis voilà, la vie de Job change, tout bascule. Il perd tout ce qu'il avait. Il perd tout. Et Job entre dans ce moment de réflexion et il dit, mais non, non, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce qui se passe Et voilà qu'au milieu de ces questions, de ces interrogations, le Seigneur vient le voir, lui dit, Job, Job, oh, je gère la situation. Je gère la situation. Frères et sœurs, ça peut peut-être donner l'impression que Dieu nous a oubliés. Non. Il ne nous a pas oubliés. On peut avoir peut-être l'idée que, mais Seigneur, tu vois que l'âge passe, cet enfant qui n'arrive toujours pas, ce mariage que j'attends qui n'arrive pas, ce travail qui, à chaque fois, à, tout, à tous les endroits où je vais mon CV, on, 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 Dieu te dit, non, je gère la situation. Parce que pour faire comprendre à Job qu'il gérait, le Seigneur lui, lui pose quelques questions au chapitre 38, verset 32 à 34, il lui dit, Fais-tu paraître en leur temps les constellations? Et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Fais-tu attention à la terre, à son organisation? À d'autres termes, j'étais en train de dire à Job, Job, je gère. Ton Dieu gère. Amen? Dieu gère. On ne le voit peut-être pas, mais cela ne veut pas dire qu'il ne le fait pas. Il est là, il contrôle, il t'accompagne, il te soutient. Job, je gère. Je connais ce que je fais, je sais ce que je fais. N'interfère pas. N'interfère pas. Ça te fait mal, ça te fait parler, pleurer.  « Tu es dégoûté, mais je gère. » Dis à ton ami, Dieu gère. Oh, tu as peur de lui ou quoi Non, Dieu gère. Il gère. Amen. Il gère. Je ne vois rien. Et il pose la question, « Tu sais comment la terre est-elle organisée ?» L'organisation de la terre. Non, Dieu gère. Ne te décourage pas. Ne convoite personne. N'envie personne. Dieu gère. Essuie tes larmes. Dieu un jour, il y avait un roi dans la Bible qui s'appelait Balthasar. Très puissant roi. Roi de, d'un pays très puissant. Et cet homme s'est cru atteindre des dimensions intouchables. C'est pour cela que j'aimerais exhorter certains parmi nous qui avons une certaine position, peut-être un emploi, ou peut-être un, je ne sais pas quoi, que la bénédiction ne deviennent pas source d'orgueil et d'arrogance. On prend certaines personnes avec condescendance. Voilà. Je vais te dire une chose. Ce n'est pas parce que tu as les diplômes que tu es méritant. Tu es là où tu es parce que Dieu t'a accordé sa grâce. Ce roi était puissant. Quand on dit puissant, il était puissant. Puis un jour, dans sa folie, c'est pour ça qu'il y a des actes, quand tu veux le poser, dis à ton cœur, mon cœur, garde-moi sur la terre. Et il y a un moment de faiblesse, de folie, de, de bêtise tout simplement. Ce roi va toucher à l'interdit. Il va profaner les ustensiles de la maison de Dieu. Et là, la sanction n'a pas tardé. Parce que voyez-vous, il y a des choses que Dieu nous laisse faire, mais il y a des choses qu'il ne permet pas qu'on fasse. Et Dieu vient voir le roi en lui envoyant un message. Et nous sommes dans Daniel chapitre 5, verset 25. Il dit, voici l'écriture qui t'a été tracée, Mene, Mene, Tekel et Parsim. Et il ne comprenait pas, le roi de son état est incapable d'interpréter ce qui se passait il est soumis à chercher des interprètes et on lui donne l'interprétation. L'explication, verset 26, et voici l'explication de ces mots, « Menez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. » Frères et sœurs, je dis, les saisons sont la déclaration de la puissance et de l'autorité de Dieu. En d'autres termes, à chaque saison où on se trouve, n'oublions pas, qu'il y a un maître qui contrôle toutes les saisons. Le roi Balthasar s'est senti capable de tout. Mais ce jour-là, le Seigneur est arrivé, il lui a dit, écoute, j'ai compté, j'ai compté, ton règne, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Oh, il y a un Dieu qui a la capacité de dire au roi, à partir de demain, tu ne seras plus le roi. C'est Dieu qui est tout puissant. Il lui dit, tu as été pesé. Je t'ai mis sur la balance, et ton poids est léger. Je t'ai mis sur la balance, ton poids est léger, tu as été trouvé léger. Et le verset 28, Dieu lui dit, ton royaume sera divisé. Dieu lui dit, ton royaume sera... Et là, il était en face d'un plus fort que lui. Frères et sœurs, les saisons ont un patron qui s'appelle Dieu. Que ce soit pour les chrétiens ou les païens, tout le monde est soumis au créateur tout puissant. Nous connaissons ce qui se passe avec ce roi. À peine on finissait de lui parler, dans la même nuit, il est mort. Il est mort, pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris que Dieu lui avait donné de battre Israël, pas parce qu'il était plus fort qu'Israël. Parce qu'Israël était désobéissant. Et ça, il y a des choses que Dieu nous permet d'expérimenter, pas parce que nous sommes méritants, mais tout simplement, sa grâce nous a propulsés là où nous sommes. Nous avons besoin de la même grâce pour demeurer là où nous sommes. Parce que s'il si nous, 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 si y a une confusion dans notre esprit, dans notre tête, Dieu peut nous rappeler à l'ordre. Et parfois, des rappels, il y a des rappels à l'ordre qui font super mal. Deuxième élément, les saisons sont une boussole pour nous indiquer l'existence d'un Dieu indéniable. Au fait, il y a un créateur. Et ça, ça me réjouit parce que je sais que je ne suis pas ici dans ce monde par ma propre volonté. Je n'achète pas mon souffle de vie. Chaque matin quand je me lève, comme dit la parole de Dieu, Dieu me renouvelle ses bontés. Je ne suis pas ici par ma propre volonté, c'est lui qui me maintient ici, c'est mon créateur. Alors je n'ai rien à craindre. Mes yeux sont fixés sur lui, je sais que sa fidélité est ma force. Les saisons sont une boussole, ça nous rappelle que Dieu existe. Peut-être que tu es là, tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus-Christ, j'aimerais te dire, Dieu existe Jésus a besoin de toi pour te sauver, pour te délivrer. Le psalmiste, psaume 104, verset 19, il il est est dit, il a fait la lune pour marquer les époques. Le soleil sait quand il doit se coucher. Il dit, même le soleil sait à quel moment il faut aller se coucher. Pourquoi? Parce qu'il y a un créateur. J'aimerais te dire, Dieu t'a créé. Dieu te connaît et tes destinées sont entre ses mains. Quand il déclare que la saison est nouvelle, entre dans cette saison nouvelle avec reconnaissance. Et n'oublie pas que celui qui tient ta vie gère aussi le cours de ton histoire. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est capable, parce qu'il dispose de tout entre ses mains. Vous savez, même dans des situations parfois difficiles de notre vie, des parcours que nous trouvons, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe un jour, Joseph fait des rêves, Dieu lui parle. En tout cas, c'est comme ça qu'il interprète. Il voit. Et je, je, je veux dire à, aux jeunes qui sont là, ou qui voyaient, ou qui entendaient des choses, entre la vision et la réalisation, il y a des saisons. Beaucoup même. Ce que Joseph a cru, c'était la gloire allait atterrir comme ça. Ça, c'est se ce tromper... Royalement. Et Joseph va comprendre que Dieu m'appelle, mais pour que Dieu l'amène jusqu'à la réalisation de, de ce qu'il a vu dans ses rêves, le chemin n'a pas été facile. Et tout ce chemin l'amène vers ce que ses yeux ont vu. Au chapitre 50, verset 20, plus tard, il va le le réaliser, et il le dit à ses frères. Il dit, vous aviez formé le projet de me faire du mal. Dieu l'a transformé en bien. J'aimerais te dire, quand on cherche la gloire, on cherche le bien, il faut être aussi capable de supporter la douleur qui souvent précède la gloire. Amen Et les saisons de gloire ne sont jamais des accidents. Ce sont des parcours intentionnels, contrôlés, sous la bonne surveillance de Dieu, qui est celui qui ne gaspille pas ses grâces. Et il va le dire, il dit, Vous aviez un plan, vous avez planifié de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Et il comprend plus tard, plus tard. Il comprend en disant, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. J'aimerais aussi t'exhorter, toi qui es béni, positionné, mais tu gardes encore les souvenirs de toutes les frustrations passées. Vous savez, Joseph avait beau être prince, d'Égypte, il avait beau occuper le poste du numéro 2 du pays, mais il était blessé il avait mal, et Dieu va le conduire dans le processus de guérison, en rencontrant ses frères, au fait la vraie gloire, ce n'est pas la gloire de ce que nous avons, mais la gloire de ce que nous sommes, à l'intérieur de nous mêmes parce qu'au fait, le bonheur ne vient jamais des acquisitions, le bonheur vient de l'identité Et quand il a compris cela, après avoir parlé avec ses frères, Joseph va être en paix. Il dit, ça y est, je comprends. Pourquoi j'ai eu une saison de trahison Ça y est, je comprends. Pourquoi j'ai eu une saison dans la fosse Ça y est, je comprends. Pourquoi j'ai eu une saison où j'étais en prison Je comprends. Pourquoi j'ai eu une saison où je devrais résister au péché sexuel devant la femme de mon patron ça y est, je comprends pourquoi j'ai été ignoré par quelqu'un à qui je fais du bien. Eh, vous savez, il y a des gens qui sont durs. Tu as du mal à pardonner. C'est lui qui t'a trahi. Et tant que tu gardes cette colère en toi, tu t'empêches de voir ce que Dieu a de meilleur pour toi. Tu as besoin de passer par ce temps de guérison. Il dit, je comprends ce qui arrive aujourd'hui. Au fait, la conséquence de cela, Dieu me préparait à être le sauveur d'un peuple nombreux. Pourquoi? Parce que Dieu gère les choses. Frères et sœurs, il n'y a pas de croissance sans observation, sans effort, sans travail. Et donc, la nouvelle saison qui est devant toi, interprète-la comme quelque chose que Dieu provoque pour te rappeler que je suis là n'oublie jamais que Dieu est là. Amen. Amen. Troisième chose, les saisons sont un appel à la réflexion et au discernement. Qu'est-ce que je vais dire par là Quand il y a des saisons, réfléchissons. Réfléchissons. Vous savez, on a vu des gens, les pasteurs, vous le diront, quand quelqu'un est dans pendant un temps de difficulté, là, il prie. Hein? Ah. Trois jours de jeûne, et prière à fond. Seigneur Là, il n'y a pas de fierté. Mais quand on est béni, on commence à... regarder... Ça, le pantalon, je l'ai acheté à 200 balles. Je ne peux, je, je peux, peux pas m'ingénuer là. Au fait... Vous connaissez l'histoire de David et sa femme, Michael. La femme est choquée par ce roi qui n'a pas eu les codes. Mais non, un roi ne danse pas comme ça. Parce qu'elle, c'est une princesse. Dans la cour du roi, on enseigne aux princes et aux princesses comment se tenir. Et puis voilà, c'est, c'est, c'est ce gars qui arrive de nulle part. Moi, j'aime le Dieu qui nous amène de nulle part. Amen. Qui nous fait atterrir quelque part. Amen. Et quand nous sommes quelque part, nous n'oublions pas d'où nous venons. Amen. La femme choquée et le roi dit, mais attends, 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 attends. Et vous savez, il y a des séparations indispensables. Il rappelle à sa propre femme, et on parle du Dieu qui m'a pris, qui m'a donné la place de ton père. Et malgré l'indignation, la protestation de sa femme, David n'a pas oublié d'où il venait. Parce qu'il sait que la gloire, les acquisitions, ne sont absolument rien. Ce qui compte, c'est de comprendre la saison dans laquelle je suis. Je parlais que la saison, les saisons nous appellent à la réflexion. Il y a des gens qui sont tellement imbus de leur personne qu'une fois que la bénédiction atterrit dans leur vie, ça y est. Pasteur, je n'ai pas eu le temps. Ce jour-ci, on travaille beaucoup. Et puis, on travaille beaucoup. Et puis, on travaille beaucoup. Et le diable est content dans dans pareille situation. Il y a un pasteur qui m'a raconté une histoire intéressante. Je je ne connais pas la validité de cette histoire, mais je vais vous la raconter quand même. Je sais que c'est filmé, mais vous l'avez probablement dû l'entendre quelque part. Il arrive chez un ami, chez chez un un de ses collègues, et il trouve une belle voiture sur le parking, Une Rolls-Royce à l'église. Hein. Ah bon, il a dit ça, c'est sûr, c'est au Pasteur. Ce sont les Pasteurs qui ont toujours les meilleures voitures de, dans certains pays sur le parking. Pas en France, hein. <rire> <rire> pas en France. Et il dit non, ah ben, je crois qu'il a acheté ça. Et après, il parle avec son collègue. Et on m'a donné, en sortant, il dit, tiens, ça c'est ta voiture, ça. Là, vous savez, là, c'est, c'est des pièces rares. Non, le Pasteur non, 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 c'est pas à moi, ça c'est... Il dit, mais c'est n'est pas à toi, oh, non, c'est à un frère. D'ailleurs, il est là. Il est là à l'église, il est en train de faire le ménage. Il dit, quoi Il fait le ménage Oui, oh, attends, je vais te le présenter. Il l'amène, il présente le frère. Au fait, c'est un grand patron de son pays qui a des employés, des milliers, des milliers d'employés. Ce frère-là faisait le ménage à l'église avant d'être grand patron. Il a l'argent d'embaucher une société qui peut faire le ménage pour toute l'église et tout le temps. Mais il ne l'a pas fait. Il a gardé sa place. Et il vient toujours à l'église et fait le ménage. Ça, ça s'appelle des cœurs qui ont compris que, quelle que soit la saison, la constance, est une bénédiction. Jérémie dit au chapitre 8 verset 7 même la cigogne dans le ciel connaît sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent les temps de leur arrivée, mais mon peuple ne connaît pas le droit de l'Éternel. Soyons 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 capables de discerner les saisons. De sentir que là en fait quand Dieu fait les choses ainsi, le Seigneur est en train de me parler. Le Seigneur est en train d'attirer mon attention. Le Seigneur est en train de me dire, arrête mon fils. Le Seigneur est en train de me dire, arrête ma fille. Le Seigneur est en train de me montrer dans quelle direction avancer. Au lieu de s'obstiner et de continuer, on a besoin de comprendre les saisons par lesquelles nous sommes. J'avais eu un... Un message ce matin pour un frère qui était là, c'était un homme, je ne pouvais pas le, le, le pointer du doigt. Le Seigneur l'a visité, l'a béni et puis son arrogance a fait que sa vie chute. Et ce qui est grave souvent, c'est que lorsque nous ne tirons pas les leçons, de ce que nous étions, de ce que nous est arrivé, nous allons reproduire les mêmes choses. Alors que la saison dans laquelle tu es, je ne sais pas pourquoi tu es dans cette saison, mais j'aimerais simplement te dire, ce sont des instants pour réfléchir. Et une fois que la réflexion est faite, il faut corriger ce qui a corrigé pour avancer. Amen. Quatrièmement, les saisons sont un indicateur de la souveraineté de Dieu. Et ça, j'aime. Il y a un Dieu souverain qui donne à l'un comme à l'autre souverainement. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Les saisons sont un indicateur de la souveraineté de Dieu. Pourquoi avoir mal au cœur de la bénédiction qui arrive chez ma sœur Pourquoi Elle n'y est pour rien. Amen. Pourquoi être jaloux de celui qui reçoit Ce n'est pas de sa faute. C'est Dieu qui donne. Si j'ai quelque chose à dire, je le dirai à Dieu. Pas à l'autre, à le regarder. Ouais, de toute façon, depuis qu'il a, qu'il a acheté sa voiture là, on ne va plus dormir. Hein. On le voit et tout ça depuis, depuis qu'il a ce travail. Vous voyez comment il change de vêtements. Il, vous voyez ses godasses et puis même des futilités. Et ça, les chrétiens, ils aiment ça. C'est Dieu qui donne. Et au fait, quand quelqu'un reçoit, c'est son temps. Je dois me réjouir de celui qui est dans la joie. Je bénis l'Éternel pour ce qui lui est arrivé. Daniel le dit au chapitre 2, verset 21, « À lui, à Dieu appartiennent la sagesse et la force ». C'est lui qui change les temps et les circonstances. Nous prions un Dieu qui a la capacité de changer les temps et les circonstances. Et quand il part de nouvelles saisons, c'est parce qu'à partir d'aujourd'hui, quelque chose de nouveau va se passer dans ta vie. Parce que le Seigneur, ton Dieu, a la capacité d'inverser la tendance. Il a la capacité de changer le cours de ton parcours en te montrant que sa parole est vraie. Moi, j'aime le Dieu qui change les temps et les circonstances. Ah, parce qu'avec Dieu, quand il change les temps et les circonstances, les derniers deviennent les premiers. Et ceux qui sont allés avant n'arriveront jamais avant moi parce que Dieu a la capacité de me donner la grâce de l'accélération, un coup d'accélération. Ils vont se dire mais qu'est-ce qui s'est passé Non, ce n'est pas de ma volonté, mais de la volonté de celui qui est souverain et qui sait bénir, qui sait accomplir, qui sait faire comme il entend. Ce matin, je suis venu t'encourager ma soeur, mon frère. Fais confiance au processus. Fais confiance au processus. Il y aura toujours des saisons. Fais confiance au processus. Si tu t'opposes au processus, il ne se passera rien. Car la Bible dit, il y a un moment, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose. Sous le soleil, à ce que je sache, nous sommes tous sous le soleil. Et pour nous tous qui sommes sous le soleil, nous ne sommes pas des anges, tu, non, nous sommes sous le soleil, il y a un temps pour toute chose. Que Dieu te fasse du bien. Que Dieu se souvienne de toi. Fais confiance au processus. Sois en paix. Dis à Dieu, Seigneur, je sais que la nouvelle saison arrive pour moi. Je sens que quelque chose d'autre va se passer. Je sens que le vent va tourner. Je sens que, comme le fils d'Isacar, je vais, je vais avoir cette intelligence des saisons, des temps pour comprendre dans quel, dans, dans quel move Dieu est en train de m'amener pour que je ne reste pas en arrière au moment où Dieu a déjà, est, est déjà avancé. Que le Seigneur te fasse la grâce. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te soutienne. Fais confiance au processus. Regarde à celui qui est à ta gauche, à ta droite. Dis-lui de faire confiance au processus. (rire) Ah oui, fais confiance au processus, ma sœur. Il faut faire confiance parce que le roi des rois n'a pas dit son dernier mot. Le Dieu Tout-Puissant n'a pas dit son dernier mot. Vous savez, avant de récolter, il y a un temps où il faut... D'abord... Non, non, labourer d'abord. Il faut labourer d'abord. Amen. Une fois qu'on a labouré, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, on sème. Et quand on a semé, on fait quoi? Ah ah. On arrose. Et on on enlève les mauvaises herbes on veille et on fait quoi d'autre on attend ah ma sœur est intelligente on on attend et quand on a fini d'attendre qu'est-ce qu'on fait que le Seigneur te bénisse on va se lever on va prier ensemble nous allons demander à Dieu je ne sais pas qu'est-ce que tu demandes je ne sais pas qu'est-ce que tu as compris de mon intervention Mais j'aimerais simplement que tu puisses parler Avec tes mots à toi avec, ta, avec tes besoins personnels Cette année, je veux t'amener dans une nouvelle saison Quand Qui dit nouvelle, dit la saison dans laquelle tu es Est en train de prendre fin Quelque chose d'autre va arriver pour toi, pour tes enfants, pour ta famille, pour tes proches. Quelque chose d'autre est en train d'arriver. Alors que ton cœur est préparé pour accueillir la grâce, j'aimerais que tu réfléchisses rapidement sur ce que tu veux. Un jour, Jésus qui traversait Jéricho entend quelqu'un hurler, crier derrière lui, « Fils de David, fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrête. Et quand Bartimée s'approche, d'abord il a, il a appelé, il lui vient. Et quand Bartimée est arrivé, il lui pose la question, que veux-tu? Que veux-tu? Ce matin, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu attends? Quelles sont les aspirations de ton cœur? Ces aspirations profondes, Nous sommes en début d'année, une année nouvelle Qui a la capacité de sceller une nouvelle saison pour toi Mais à condition que tu le veux, qu'est-ce que tu veux On va tous élever nos voix, chacun va parler pour lui-même Chacun va penser à sa situation Élevons nos voix et commençons à parler Commence à parler à Dieu, commence à parler à Dieu Parle à Dieu, n'aie pas honte, crie Si tu peux crier, crie, vas-y Demande à Dieu ce que ton cœur recherche, ce c'est que, c'est que tu veux vivre en cette année nouvelle. Alléluia. Seigneur, nous venons devant toi ce matin. Oui, nous venons tels que nous sommes parce que nous sentons, Seigneur, que le vent souffle. Nous sentons que le vent est en train de souffler dans une nouvelle direction, Seigneur. Pour celui qui, depuis un moment, se retrouvait stagnant, Seigneur, dans, dans une situation, ou une position qui a longtemps duré. Aujourd'hui, Seigneur, ton amour de Père, ta capacité, Seigneur, de, de ce Créateur Tout-Puissant, veut nous amener dans des zones nouvelles, Seigneur, pour que nous puissions expérimenter autre chose. Tu connais, Seigneur, ce que nous te parlons, ce que chacun t'exprime dans, dans son temps de prière. Et en ce moment, toutes les expressions qui, qui montent vers toi... Ces expressions de prière au Dieu de gloire... Nous savons que tu es le seul le seul capable... à nous accueillir, à nous recevoir... Seigneur, pour celui qui est épuisé... Nous déclarons une année nouvelle... Pour celui qui est malade, nous déclarons la guérison... Pour celui qui est découragé, Seigneur... Apporte, Seigneur, un nouveau souffle... Pour celui qui est arrivé au bout de quelque chose, mon Dieu... Donne-lui une nouvelle direction. Ô Dieu de gloire, merci. Merci parce que nos yeux verront ce ce qui n'a pas encore été vu. Seigneur, notre oreille entendra la voix de Dieu, les choses nouvelles qui vont se manifester. Parce que tu es celui qui est capable au Père éternel de changer radicalement le cours de notre histoire. Ô Dieu, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. élève les mains, je vais prier pour toi. Je vais demander à Dieu de de t'assister. Seigneur, ces mains levées sont l'expression de notre volonté. Volonté d'être touché. Volonté d'être visité. Maintenant, Saint-Esprit, merci. Merci d'essuyer ces larmes qui coulent. Seigneur, merci de donner cet enfant qui est tant attendu. Seigneur, merci de pourvoir aux besoins de préparation de ce mariage. Seigneur, merci de redonner le travail. Seigneur, merci de d'enlever ce cancer. Seigneur, merci de restaurer les familles. Seigneur, merci. Nous saisissons tout ce qui a été dit. Et nous comprenons qu'il est temps pour nous Seigneur d'entrer dans cette nouvelle phase. Avec cette saison nouvelle qui va être pour nous la saison du témoignage. Parce que ta main, ta fidélité ne trahit jamais. Reçois la gloire et la louange au nom de Jésus. Amen.